אהלן וברוכים הבאים לפקטואליה, איפה שהנושאים רציניים והמגישים, קצת פחות. איפה שאנחנו אומרים את מה שאף אחד לא מוכן להגיד, על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים למצוא עוד תכנים, ליצור קשר, או אם בא לכם לשים כסף איפה שהאוזניים שלכם נמצאות, ו... you know, לזרוק איזה קוין לוויצ'ר שלכם, אתם מוזמנים ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לפודקאסט, ליוטיוב, לפייסבוק ולטלגרם שלנו, והלינקים לפטריון והפייפל שלנו, שזה מה שאתם באמת צריכים להשתמש בו. אז, בלי לבזבז לכם עוד יותר זמן, בואו נתחיל. אז טוב, בוא, תציג את עצמך, צחי. אני לא צעיר כל כך, אבל לא נדבר על זה כרגע, כי זה תלוי, אני לא יודע מה, אני בדיוק הקהל שלנו פה, אבל בא עם הרבה ניסיון בטלקום, אולי אני אספר קצת על מה עשיתי בשנים ארבע, עשרים שנה האחרונות, אז זה קצת ירמוז על הגיל שלי. עבדתי ב-1999-98 בחברה בשם DSPC, שהייתי מהראשונים, לא ייסדתי אותה לצערי הרב, אבל הייתי בין הראשונים, פיתחנו צ'יפסטס למובייל, בזמנו זה היה טכנולוגיה, זה היה פרוטוקולים שבעיקר השוק היפני תמך בהם, וכשנכנסנו לשוק ה-GSM, שרק התחיל להיכנס, עוררנו עניין בעולם, ואינטל רכשה אותנו בסביבות שנת 2000 בסכום יפה של 1.5 מיליארד דולר. זו הייתה אחת הרכישות הגדולות בארץ, אחרי זה גם כרומטיס הייתה בעניין, ובאה עם איזשהו אקזיט יפה. התקופה היפה של ההייטק בארץ ושל הטלקום בכלל. זרמתי מאינטל כמה שנים טובות, אחרי זה... עברתי uh, ב-2006 לעבוד בחברה אנגלית, שגם אחרי זה העביר אותי לאנגליה וביליתי באנגליה כשש שנים, שנים מופלאות, היה ממש כיף. עבדתי בחברה אחת שהביאה אותי, עברתי לחברה אחרת, חברה יפנית, התעסקתי הרבה בטלקום. Uh, ואז כבר באנגליה נכנס בי קצת החיידק של, ה- של היזמות, רציתי לה- להרגיש יותר קרוב לזה, ואז התחלתי לנסות. כל מיני דברים, פשוט התנסיתי, למדתי תוך כדי תנועה, הקמתי איזושהי חברה עם חבר טוב, עם שותף אנגלי, שעד היום היא פעולה, פעילה, זה התחיל כמוצר, זה נשאר כסרוויסס, וזה רץ שם באנגליה כ-IT סרוויסס. כשחזרתי לארץ השקעתי בחברה, שאחרי זה גם הייתי חלק מה... הפאונדרס שלה, חברה שהתעסקה גם בתקשורת, חברה בשם סלבאדי. החברה בינתיים נסגרה, היה לנו מוצר, לדעתי היה אז יפה, לא כל כך תפס מסיבות שלא נתפשר אותם כרגע, אבל זה המוצר טלקום שבעצם אפשר לכל אחד שיש לו את האפליקציה של סלבאדי על הטלפון, אפשר לנו לדבר אחד עם השני בחינם. על רשת ה-GSM, זאת אומרת, ב... בעצם... ממש על הקו, לא, לא כאילו, זה לא, לא היה VoIP, ממש... לא, לא היה VoIP, וזה אפשר לי אה, אה, להתקשר אליך בשיחה בינלאומית, בשיח, בעצם בשיחה מקומית. היה לנו איזשהו פטנט שרשמנו, אה, פטנט נחמד. אה, כול, כולה מדי, כן. 
כן, אבל בגלל שהדאטה היום כל כך פופולרי וקל להשגה, וכל כך הרבה חברות טלקום בתחום הזה קמו ונפלו, אנחנו בינתיים פייד אאוט. ניסיתי עוד כל מיני דברים שהייתי מעורב בהם, תחומים של low power bluetooth ואינדור פוזיישנינג וכולי וכולי, ובארבע שנים האחרונות אני בעצם עם חברה שהיא מוצר שקוראים בשם קיוב מובייל, החברה היא פרייבסי סופטור סולושן, זאת חברה שאני בעצם ייסדתי, הקמתי, עם רעיון שלי, אבל הצטרפו אליי עוד שני שותפים שווים, שזה גם עניין מעניין, נושא השותפים, בסטארט-אפ, ביזמות, למה עשיתי את זה, כי הרבה שאלו אותי בעבר, רגע, אבל אם אתה באת עם הרעיון ואתה באת עם POC, אז למה בעצם נכנסת עוד שני שותפים שווים? ככה. האמת ש... אגב, האתר, באמת, אני מת על האתר שלכם. You know it already. כן, יש כמובן אקסטרה סיבות למה אני מת על האתר שלכם, אבל אני באמת אוהב את האתר. גם כשעבדנו על האתר של החברה שלי כאן באנגליה, אז אחרי שהמנכ״ל שלי כאן ראה את האתר שלכם, אז הוא אמר, אני רוצה משהו כזה, כן? אז, אוקיי, אז האמת שדווקא התחלת עם... אז באיזה גיל באמת התחלת עם היזמות? כי הנה משהו שאני גיליתי, אני גיליתי שיש כמעט טרואיזם, across the board, עם כל ה... לא יודע. עשרות יזמים שעבדתי איתם לאורך ההיסטוריה, שקורה משהו בין גיל 35 ל-40, או משהו כזה, באזור הגיל 40, אתה יודע, ואז זה תלוי, פלוס, פלוס מינוס חמש שנים, <אח> ואנשים פתאום מתעוררים, ויש מדי פעם, אתה יודע, יש את האלה שהם יזמים מגיל אפס, שהם יוצאים מהצבא וישר זה. אבל הם דווקא יחסית נדירים, אולי עליהם שומעים יותר, כי זה סיפורים יותר אקזוטיים, אבל הרוב המוחלט והמוחץ של היזמים שהכרתי זה כאלה שעברו את התעשייה, ואיכשהו גיל 40, בין 35 ל-45, ככה אמרו, אוקיי, עכשיו אני עושה את שלי. באיזה גיל אתה היית פחות או יותר? כשעשית את השינוי פאזה? אני חושב, אנחנו מדברים על 2011, 2011, זאת אומרת, תשע שנים אחורה, כן, 39, 40, זה בדיוק כזה. מעניין, זה קטע כזה. זה היה זה, זה היה שינוי מין, זה היה כל מיני דברים שעשיתי. העניין הוא שפקטואלי זה בול המקום בשביל זה. אז אתה יודע, זה המקום שבו אנשים נפתחים וכאלה. אוקיי, הזכרת שותפים. בוא נתחיל בשותפים. הנה, כי אתה יודע, מה אנחנו עושים? אנחנו באמצע הקורונה, והרבה אנשים הולכים למצוא את עצמם. בלי עבודה, אין, פשוט אין, אין דרך מסביב לזה. אמ�... 
ואנשים ירצו אולי להקים משהו משלהם. אז זה יכול להיות סתם עסק, אבל מאחר וישראל זה ישראל, וישראלים הם ישראלים, וכולנו רוצים סטארט-אפ, אנשים ירצו סטארט-אפ. ואתה אמרת שכבר היה לך רעיון, והיה לך את המוצר, היה לך את העיקרון, היה אפילו את הטכנולוגיה אולי, כן? אבל בכל זאת הלכת להשיג שותפים, וזה חשוב. אז א', למה? וב', שאלת המיליון דולר, ואני לא חושב שאף אחד באמת הצליח עד היום לעשות את זה כמו שצריך, באמת. איך בוחרים שותף? אנחנו מסתכלים על כל התעשייה, לעיתים רחוקות מאוד, שותפויות... כן, אתה יודע לאן אני הולך עם זה. כאילו, רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, אתה יודע, אנשים נכנסים כשותפים. לאו דווקא החברה סובלת, אבל הרבה פעמים אתה רואה שותפים עוברים איזשהו דיסינגייג'מנט כזה עם הזמן. אז איך בוחרים שותף, ולמה בכלל להיכנס עם שותף? תראה, זו שאלה מצוינת, אני חושב, אני תמיד ידעתי, או לפחות ניסיתי להגיד לעצמי כל הזמן, שאני תמיד מנסה לדעת מה אני יודע ומה אני לא יודע. אז יש דברים שאני יודע שאני לא טוב בהם, ואני לא יודע אותם מספיק טוב, ויש אנשים שיכולים להשלים אותי. בואו נהיה טיפה רומנטיקן, כן? כמו נישואים עם אשתי, אז אנחנו די מרובי ילדים, חמישה ילדים פה בבית, אתם בטח תשמעו, יושבים אותם ברקע, למרות שסגרתי פה את הדלת טוב, אבל אתה יודע, יש דברים שאני טוב בהם בבית, ודברים שאני לא טוב בהם בבית. אני חושב שעם שותפים זה אותו דבר, גם עם השותפים שלי כרגע, ליאור ואודי, אתה יודע, זה יחסים כמו עם אשתי. זה גם הרבה שיתופים ותסכולים ומריבות, אבל צריך לדעת להתנהל בתוך הקלחת הזאת, וצריך לדעת לוותר, בדיוק כמו בחיי נישואים, ולדעת איפה לשים את הגבולות, איפה להתפשר, אחרת יהיה את הדיסינגייג'מנט הזה שאתה מזכיר, יש את הנושא של האגו. לגבי הבחירה? הבחירה היא, את האמת, לפחות אצלי, הייתה די שרירותית, אתה יודע, חיפשתי מישהו, ודרך חברים משותפים, אתה יודע, כמו, שוב, הרבה אנלוגיה ליחסים, יחסים רומנטיים, בין חברים משותפים שחיברו בינינו, היה, דיברנו, ישבנו פעם, פעמיים, היה קליק, אתה יצאנו, היה איכשהו קליק, הבנו שאם בואו ניתן איזה צ'אנס, ויצאנו לדרך, אתה יודע, אם אנו מחכים עד ש... משהו יקרה עד שיהיה משהו יותר מקליק וזה, אז היינו ממשיכים לחבש בזה כנראה עוד הרבה זמן. זה, אתה חייב לקחת את הסיכונים האלה. זה, הכל זה סיכונים וניהול של סיכונים, ככה אני חושב. אז זה אחוז שילינג סיכון באופן כללי. <אח> זאת אומרת, בוא, בוא נתחיל ככה, אוקיי. אז, אז תראה, יש, יש תמיד צעד ראשון, והרבה פעמים באים אליי אה, יזמים באותו צעד ראשון. זאת אומרת, כשהם, מה שנקרא, פריסיד. אתה רוצה שנייה שנתאר מה זה סיד, uh, מה זה, uh, uh, מתי עושים ראונד A, מה זה פרנדס אנד פמילי, ככה שאנשים יבינו מה הולך בכסף, כי אנשים צריכים לזכור שבהתחלה הכסף שלהם on the line. נכון. וזה הרבה פעמים לעזוב עבודה, ובענף שלנו עבודה מכניסה אפילו. 
ולשים לא רק את הכסף שלנו, של חברים, של משפחה, אז אתה רוצה קצת להסביר לאנשים מול מה הם הולכים לעמוד כאשר הם עושים את הצעד הראשון? למה בכלל צריך כסף להתחלה? לשם מה? מה זה עוזר לנו? תלוי במיזם, אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, מדובר במוצר שאתה רוצה להתחיל לפתח. אז כדי לפתח את המוצר, אלא אם כן אתה מתכנת סופר-אל ואתה יודע לעשות הכל בעצמך. שב, שוב, גם פה צריך כסף, כי פה צריך זמן שלך. אל תעבוד. אני לא עבדתי שנה וחצי. אל תעבוד, תפתח. זה גם כסף. וזה במקרה הטוב שאתה באמת סופר דבלופר שיודע לעשות את הכל. במקרה שלנו, במוצר שלנו, אני הייתי צריך, היינו צריכים כסף כדי להביא מפתחים מכל מיני רמות, כי יש פה אלמנטים של תקשורתיים, אלמנטים של ווב פרונט-אנד, אלמנטים של דאק-אנד, של דאטאבייס, של אנליטיקות. המוצר המון מורכב, אלמנטים של מובייל, של אופרשן סיסטם של מובייל. אז היינו צריכים כסף כדי להביא מפתחים ולשלם להם כדי להגיע לאיזשהו שלב שבו אתה יכול להגיד אני צריך עכשיו עוד כסף אבל הפעם יהיה לי מה להראות למשקיעים פוטנציאליים של סיד שהנה קודם כל שמתי משהו שלי on the line אני לא רק בא אליהם עם מצגת למרות שיש אנשים שהצליחו עם זה הרבה אנשים הצליחו עם מצגת בעיקר המוכשרים של 8200 שמספיק של הם באים רק עם הטייטל הזה של 8200, שמים עליהם כסף, ואני נראה לא, לא היינו עם זה. כן. אז רצינו לבוא עם משהו יותר מוחשי, אז כן. איזה, איזה, מוצ... איזה מוזר זה שאנשים יכולים לבוא עם 40 שנה של, אתה יודע, היסטוריה בתעשייה מאחוריהם, מגיעים למנהלי מחלקה או אפילו יותר מזה. ומגיע איזה מישהו מ-8200, ובוא, בינינו, כל הכבוד ל-8200, אין הרבה כבוד ל-8200. אני הכרתי הרבה אנשים שיצאו מ-8200, ומבחינת הידע, כאילו האיכות, כן, הם אנשים מאוד איכותיים, אבל הידע שהוקנה להם שם, צריך להגיד בעדינות. לא בדיוק. אגב, זה, זה משהו שמעניין דווקא, אתה יודע, נעשה כאן קוויאט קטן כזה בצד. אחת הסיבות ש, שבאמת, חש... לפני שעזבנו את הארץ, כמו שאתה יודע, אני, אני, נורא היה קשה לי לעזוב בסופו של דבר. כאילו, אז הייתי כל הזמן צריך לדחוף לסיבות, אז אתה יודע, כל פעם דחפתי אותו לעת, את מי שבסוף הביא אותי לכאן למשכורת יותר גבוהה, ואז אולי עוד קצת ועוד קצת, אתה יודע. כאילו, אמרתי, באיזשהו שלב הוא יגיד לא, ואז אני לא אצטרך לעזוב. אבל אחת הסיבות שבאמת אמרנו שנעשה את זה, זה איזושהי בעיה בעולם הסטארט-אפ, אולי זה גם כן חלק בישראל, אולי זה חלק אה, מהעניין הזה שדוחף אנשים להפוך ליזמים. אה, כאן בבריטניה ובארצות הברית, גיל אה, 45 זה הפריים שלך ב, ב, בעולם הטק, כן? זה מתי שאתה נכנס לעמדות הנהלה בכירות יותר, זה מתי שאתה באמת מתקדם, זה מתי שיש לך באמת קלאוט. ובישראל, גיל 45 בעולם הטק, בהצלחה לך, חבר, כאילו, <laughs> הולך להסתובב עם הקרות חיים האלה הרבה זמן. 
נכון מאוד. זה נורא מרגיז. זה... זה, זה גם הסיבה, אגב, ש, שחברות ישראליות, חברות טק ישראליות לא מצליחות להחזיק. כאילו, אתה צריך מישהו מבוגר כדי להחזיק חברה ולגרום לה באמת לגדול. ואני חושב שרואים את זה מאחורי סטארט-אפים, תמיד יש, אם יש איזשהו משקיע אסטרטגי בתחילת הדרך, שהוא מבוגר כזה, ויש את הצוציקים שככה מסביבו מתרוצצים, והם אלה שמרימים את העסק, אבל הוא בסופו של דבר, אתה יודע, הרוח. איך קראו להוא מ... גם, גם להוא שהשקיע ב-MIRC, וגם הבחור, לא זוכר איך קוראים לו. כן, אז... ICQ, ורדי? ICQ, כן, ורדי, ורדי, בדיוק. אז אתה יודע, צריך איזה מבוגר אחראי כזה, שיכול לגרום לחברה... זה, כי, כי צעירים מבזבזים הזדמנויות יותר מדי. אז אם אנחנו מדברים על אנשים צעירים, אגב, רוב האנשים שמקשיבים אה, לפקטואליה, זה בין גיל, אה, אנחנו בין גיל 25 ל-35, זה הרוב המוחלט, 35-45 זה קצת פחות, ויש לנו עוד אה, בין אה, 15 ל-25 גם כן, אה, אה, כאילו, זה הפעמון שלנו. אז אנשים יותר צעירים שאין להם כסף בכלל, זאת אומרת שאין להם מאיפה עכשיו להקריץ, לא יודע, חצי שנה של לפתח איזשהו מוצר בטא. יש לך איזו המלצה אליהם, למי ללכת, איך לגרד כסף, מאיפה? זה עניין של... אני הייתי ממליץ לאנשים כאלה, בהתחלה לפחות, להישאר בעבודה שלהם. ופשוט uh, לקום שעה קודם, מה שנקרא, אוקיי? Okay? וזה גם אני עשיתי בשלבים מסוימים בחיים. פשוט uh, סיימתי לעבוד בעבודה הנוכחית שלי, וישבתי עד שתיים, שלוש בלילה על הדבר הבא שאני רוצה לעשות. Uh, עד שמשהו מתחיל באמת uh, לרקום אור וגידים, ואתה יכול לעשות את הצעד הבא. Uh, זה תלוי, אתה יודע, זה תלוי בהרבה דברים, את האמת, זה תלוי מה המצב המשפחתי שלך, מה הגיל שלך, תלוי, תלוי, כן? אם אתה בן 18 שגר אצל ההורים, אז אני חושב שזה טיפה שונה, כן? ככה סיכון, יאללה, לך על זה. אין בעיות של סיכון בגיל 18. אם אתה בן 40, 4 ילדים שצריך להביא אוכל הביתה, אז כן, ככה, זה הסיכונים ותפעל בהתאם לדעתי. אבל בוא נניח שאתה כבר מרגיש בשל לצאת החוצה. אז אם, אם, אם אין לך שום ניסיון ואתה לא מכיר אנשים בתחום, לא מכיר אנג'לים ולא מכיר איך העולם הזה בכלל עובד, לך תחפש אותה. תחפש מישהו שזה ידלק, לך, ידלק על הרעיון שלך ויעזור לך לעשות את זה. אוקיי? ואז תחלקו את התפקידים ביניכם. אתה תהיה אחראי על המוצר, על הפיתוח, הוא יהיה אחראי להביא את הכסף. אז זהו, מה השילוב באמת האולטימטיבי? אחד שהוא עושה את הטק והשני שעושה את הביזנס, או איך לדעתך הדינמיקה הכי טובה של שותפים לעשות CEO, CPO ו-CTO? בואו נסביר לאנשים, CPO זה Chief Product Officer, שזה אתה. 
CTO זה Technology Officer ו-CEO זה המנכ״ל. מה השילוב לדעתך, השילוב הזהב של שותפים? שתי שותפים, שלוש שותפים, מה לדעתך יהיה... אני חושב שהשילוב הנכון הוא באמת שותפים שלפחות אחד מהם יהיה ביזנס אוריינטד, זאת אומרת שיהיה אחראי על כל נושא האדמיניסטרציה, שהוא יהיה מין CEO, CRO כזה, כל אופריישן, כל מה שקשור ל-reach out למשקיעים ולכל, יש המון אדמיניסטרציה סביב הדבר הזה, זה לעשות הסכם מייסדים עם עורך דין, ולהקים חברה, ולרשום חברה, ויש פה המון המון דברים ש... אם עכשיו אתה בתור מפתח, בתור אחד שעובד על המוצר, צריך גם להתעסק בזה, זה בעיה. לא יהיה לך זמן לכל הדברים ביחד. בגלל זה אני חושב ש... ובאמת, אחד שהוא לא מפתח בכלל, יש איזה יתרון. יתרון וחיסרון, כי מצד אחד הוא יכול להיות dedicated ופוקוסט על הנושא של ה... ריץ' אאוט וכל ההקמה, האדמיניסטרציה והמשקיעים והפרזנטציות ולקבוע פגישות עם משקיעים, קרנות או כל מה שזה לא יהיה, אם יש לו ניסיון בזה על אחת כמה וכמה, אבל שלא יהיה, עדיף שלא יהיה בכלל איש טכני כי אז הוא, אנשים טכניים כמונו הם נשאבים תמיד לתוך המוצר, לתוך ה... הפיתוח, ואז אתה, אתה, אתה תמיד תלך לקומפורט זון שלך ולאיפה שיותר מעניין לך. אז אם אתה איש טכני שמעניין אותך הקוד ומעניין אותך המוצר, אתה תישאר בזה כל הזמן ואתה תזניח את הצד העסקי. אם אתה בכלל לא איש טכני, אתה, אתה תהיה dedicated ופוקוסט, ופוקוסט זה מילה שאני אשתדל להגיד אותה כמה שיותר פעמים עכשיו. פוקוס ופוקוס ופוקוס, זה, זה דבר... שצריך תמיד לשנן אותו ב-back of your mind, פוקוס, תהיה מפוקס. אם אתה כרגע מפוקס על להביא את הכסף, תהיה מפוקס על להביא את הכסף. כי ברגע שאתה עכשיו מתחיל לחשוב על המוצר ועל הפיתוח, אתה שוכח את הכסף. אין מה לעשות, אנחנו יצורים כאלה, אלא אם כן, אני מכיר אנשים אחרים שכן ידעו לעשות את זה, אבל זה, זה עדיין התחלק, לקח להם יותר זמן לעשות את זה ואת זה. כן. אז זו דעתי על, על הנושא של החלוקה בין השותפים. אוקיי. בהמשך הזמן, אולי רק נזכיר חיסרון אחד, זה שבסוף האיש הלא טכני, הוא לא מבין למה לוקח לנו זמן לפתח פיצ'רים. כל דבר יצור, אבל זה דבר קטן, רק תוסיף את זה, מה הבעיה? אבל חמש דקות, רק תוסיף את זה, מה הבעיה? למה זה עדיין לא מוכן? אבל זה כבר המשך הדרך. כן, זה, זה, כן, זה, זה אכן בעיה מוכרת מאוד. בעיית הנו. מה, כולה ביקשתי כפתור, כולה צריך כפתור, מה הבעיה של כפתור? אז כולה לשים כפתור. יש לי בעיה קשה עם אנשי המים, אתה מבין את אנשי המים? לא. מים זה, ומים זה, ומים זה. זה נורא מעצבנים אותי, אבל... אני בראש משום מה הלכתי למים אובייקט, אבל... אז לא. אוקיי, um, okay. אז uh, שנייה, בואו נראה. פרסט uh, ניים שואל, לא עדיף להביא אישה למולטיטאסקינג? 
אני, אני כבר אגיד שלדעתי לא, בגלל שהרבה מזה זה negotiation. בייחוד עם אינג'לים, אפילו יותר מ-VC. עם VC, כשאתה בא, תכף נ, 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 אתה, אני אתן לך להסביר, אבל כשאתה בא ואתה מדבר עם VC, שתיכם כבר יודעים מראש לאן הדברים הולכים. אתם יודעים פחות או יותר מה הוואליואציה, אתם יודעים פחות או יותר מה הסטנדרט שה-VC הולך לבקש בתמורה. בגדול יודעים, ואז זה כזה to hammer down the details. עם אינג'ל, כשאתה מגיע בהתחלה, בשלב הסיד, הכל פתוח. ויש אינג'לים שבאים ואומרים, אוקיי, זה נראה לי קצת יותר מדי היי ריסק, אני אתן לך 100 אלף דולר, תביא לי 30 אחוז מהעסק. אז אני חושב שאישה כנראה תהיה פחות אגרסיבית בשלב הזה. לא כל הנשים, אבל on average גברים הם יותר אגרסיביים כאשר באים במשא ומתן. זה הדעה שלי, ומי... סיטואציות שהייתי בהן, שאתה... מי שפעם ישב עם אינג'ל, זה כמו להגן על, על דוקטורט במתמטיקה או משהו, אתה פשוט בהתקפה טוטאלית כל הזמן מהצד השני. נכון. אבל, אמרתי נכון, אבל אני, אני חושב טיפה אחרת ממך, ג'וני, כי אני חושב, קודם כל השאלה הייתה לגבי מולטיטאסקינג. אתה דיברת יותר על נושא האגרסיביות ועל העמידה בלחצים, אני, אני דווקא נתקלתי במקרים ש, של נשים משני הצדדים, גם אישה שהייתה מולי בתור VC וגם אישה שבסלבאדי שהייתה חלק מה, מהצוות. בלי להרחיב יותר מדי, אני אגיד לך שאני תמיד מעדיף נשים. ב, יש, יש משהו ב... בפוקוס שלהם, ובכנראה זה חלק מהמולטיטאסקינג, שהם עמדות, בגלל שהם מולטיטאסקינג, הם עמדות לחלק את הפוקוס בצורה יותר טובה. וזה תלוי בהרבה באופן של האישה, של הבן אדם, של הגבר, של כל אחד. כן, כן, יש גברים שהם לחלוטין לא אסרטיביים, זה... ויש גם נשים שהן אסרטיביות בצורה מדהימה, והן חדות ואסרטיביות, שאני ישבתי מול כאלה, שפשוט היו הכי טובות. כן, יש, אגב, זה מעניין שהזכרת VC, כי יש קרישות VC כאלה. תמיד יש, תמיד אתה נופל על אחת איפשהו במהלך הפגישות שלך עם VC. אז בוא נגיד ש... מה המטרה שלי לפני שאני מגיע לאנג'ל? איך בכלל אני מחפש אנג'ל, אם אין לי בכלל שמץ? אבל מילא זה, מה אני צריך לבוא להראות לאנג'ל? אז ברור שאפשר לבוא אליי. ואז אני אעשה לך סליידוור יפה, ואולי אם הרעיון שלך ממש מדהים, יוצא דופן וכאלה, אז סבבה. אבל מה אינג'ל ירצה לראות, ומה אנחנו יכולים לצפות מאינג'ל שיבקש מאיתנו? זאת אומרת, איך בכלל זה עובד? איך עושים valuation של חברה כשאני בא לאינג'ל? מה אני אמור לבקש? מה, הוא, מה, מה סביר להניח שהוא יגיד? יש איזה שהם חוקים, איזשהו מספרים בגדול שאתה חושב שאתה יכול לתת שייתנו לאנשים פחות או יותר איזה גייג' כזה? אני חושב שכן. תלוי תמיד בשלב שבו אתה מגיע לאנג'ל, ותלוי גם ברמת המוכנות שלך. אבל ככל שתבוא יותר מוכן, וככל שתבוא עם יותר... 
הבנה של מה אתה צריך ולאן אתה הולך. ככה גם הפוזיציה שלך מול האנג'ל תהיה יותר טובה. זאת אומרת, אם אתה מגיע לאנג'ל עם גבינה מלאה בחורים, אז זה יתנהל בהתאם. אם אתה תגיע אליו עם תוכנית מאוד מסודרת, אתה יודע בדיוק כמה אתה צריך, כמה כסף אתה צריך לכל דבר, ומה השלבים בפיתוח, בשיווק, בגיוס, לאן אתה הולך מפה שנתיים קדימה, ולכל דבר כזה אתה מביא סימוכים, אוקיי? מההתחלה, מקודם כל תיאור המוצר ולמה צריך את המוצר, והחקר שוק שעשית, והשכנוע, down the line, אתה יודע, של איך אתה הולך לממש את זה, מי הולך לפתח את זה, כמה אנשים, כמה זה יעלה, כמה זמן, מתי אתה מתחיל להביא את האנשים לשיווק ולמכירות, מתי אתה מתחיל למכור, מתי אתה תורא את הכסף, וזה יהיה ריאלי, לא לעשות צחוק מעצמך, ככל שאתה יותר מוכן, ככה תוכל גם להיות במצב יותר טוב מול, מול האנג'ל. כי אם אתה תגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו 150 אלף דולר ממך כדי להגיע למיילסטון הזה, אוקיי? במיילסטון הזה, אפילו אפשר לעשות משא ומתן, אוקיי? ה-150 דולר האלה יהיו תלויים במיילסטון. אתה תשחרר את הכסף בהתאם למיילסטונים. תגיע, תגיע בצורה כזאת, אתה תעשה עבודה, זה, זה יראה אחרת לגמרי, גם מול, מול האנג'ל. תגיד לו, תשמע, לא רוצה את כל הכסף עכשיו, בוא הסיכון יחולק בינינו. תן לי 150 אלף דולר כרגע, סתם, אני זורק איזשהו מספר באוויר, כן? את הכסף אתה תשחרר לי במיילסטונים, הכל כמובן יהיה תחת הסכם, וברגע שנגיע למיילסטון הזה, נלך לשלב הבא. השלב הבא יכול להיות שחרור של עוד טראנץ' של כסף ממך, או אולי נלך בשלב הזה, נלך להביא כסף מעוד אנשים. אוקיי? אבל השורה התחתונה, ככל שתבוא יותר מוכן, תוכל, אתה תהיה בפוזיציה יותר טובה מולו. כי דברים לא פתוחים, אוקיי? ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, זה הסכום, אני כרגע רוצה 150 אלף דולר אה, על חברה שאני מאמין שתהיה שווה, אה, נניח, מיליון דולר בנקודת זמן הזאתי, אוקיי? ברגע שיש לך את הנתונים האלה, קל יותר, לגזור את מה אה, המשקיע יקבל מבחינת אקוויטי, אוקיי? ואז אין פה הרבה מקום למשחק, יש פה מקום למשא ומתן כמובן, אבל הכל, הכל ברור, התמונה היא מאוד מאוד ברורה וחדה, ואלה הנתונים, אלה המיילסטונים, אה, זה ה-evaluation, למה ככה, הוא גם מבין שזה ככה. כן, evaluation זה משהו כזה אצבע באוויר, זה מה שאני חושב שאנחנו נהיה שווים בנקודת הזמן הזאת, ובהתאם לכך הולכים אחורה, נגזר האקוטי שאנחנו יכולים לדבר עליו. כן, אז זאת אומרת שאם אני מאמין שהחברה תוך שנה תהיה שווה מיליון דולר, וכדי להגיע לשם אני צריך מאה אלף דולר, אז בעצם הוא שם עשר אחוז, למעשה. בדיוק. ואז... הגעתי לשלב, ובוא נגיד, ובאמת שהייתי מוצלח, עזוב את זה שאין סיכוי בעולם שהתוכנית שעשית במקור היא זאת שבסופו של דבר אתה מגיע אחרי שנה, אבל אני חושב שגם האנג'לים יודעים להבין את זה שבסופו של דבר יש ויגל רום. נכון. אני חושב שנראה לי שוורדי אמר את זה. אני די בטוח שזהו, שהוא אמר שתוכנית עסקית זה כמו סלאמי. רק מי שלא יודע מה נכנס לזה מוכן לאכול את זה. 
ו- ויש בזה משהו, כן, כאילו, לא, לא הכנתי הרבה תוכניות עסקיות בחיים שלי. אני חושב שהכנתי אולי ארבע, עבור ארבע חברות בכל החיים שלי. וכן, הרבה פעמים אתה יודע. אגב, איזשהו טיפ לגבי מרקט ריסרצ'. אז נגיד, כשאני עושה מרקט ריסרצ', הרבה פעמים אני נאלץ לוותר על להשתמש בגרטנר או כל מיני IDC או חברות בסטייל הזה, פשוט בגלל סכום הכסף שמדובר בלקרוא כל מאמר. יש לך איזה טיפים לאיך לעשות סקר שוק מעבר לסתם גוגל וקופי פייסט מהדברים שלא סגורים מאחורי פייוול של גארטנר למשל? האמת שמעבר לפנות לג'וני, אין לי הרבה טיפים. אבל לא, האמת שאני חושב שלא באמת... אתה יכול להגיע להמון המון פרי נולג' די, די בקלות, ודי קל להבחין בין משהו ממומן ומקודם לבין משהו שהוא באמת אמיתי. אתה, אתה, אתה רואה מי, ברגע שאתה רואה מי כתב את זה, ואתה חוקר עליו טיפה, אתה מבין אם זה ממומן. כן. וכן, יש הרבה חומרים, וכן, יש הרבה חומרים שהם פרי מהמון המון דיגיטל אסס אאוטדר, זאת אומרת, אפשר למצוא את זה. כן. אפשר למצוא את זה. ו... וברגע שאתה מביא את זה משמות גדולים, זה לא בהכרח גרדה שצריך לשלם, פורבס, אני כבר לא עולה לי כרגע. אפילו שזה יהיה טק ראנץ' זה מספיק, אם זה כאילו... טק ראנץ' ודברים כאלה, ברגע שאתה מביא את זה משמות כאלה, זה נראה הרבה יותר רציני ונכון ולא ממומן ומקודם, למרות שגם הם מקדמים, אבל... זה נראה יותר רציני, איך שיש מספיק מידע אאודר כדי, כדי באמת להביא חקר שוק טוב. עכשיו, יש את הנושא הזה שלא הזכרתי, אבל כל העניין הזה של הלין סטארט-אפ, mm. שזה גם דבר שכדאי להבין אותו, לא, לא נדבר עליו יותר מדי כרגע, אני, מי שמעוניין שירשום בגוגל לין סטארט-אפ, יש המון חומר על זה. זו גם גישה, דרך אגב, זו גישה שאני חושב שהיא לא רואה בכלל. אבל רק, אני אקח משהו קטן מלין סטארט-אפ, זה אומר, תביא רעיון, וקודם כל תבדוק אותו אצל פרנדלי קאסטומר, לך לפוטנציאל קאסטומר, דבר איתם. זה הרבה 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 יותר טוב מאשר חקר שוק. ברגע שאתה בא לאנג'ל ואומר לו, תקשיב, אני דיברתי עם לקוח כזה וכזה, הצגתי לו את הרעיון, והוא אמר לי שזה ממש נשמע לו טוב, אם אתה בכלל מצליח להשיג ממנו, זה אלו איי, לטר אוף אינטנט. כן, לטר אוף אינטנט. אתה בכלל מסודר. כן, לטר אוף אינטנט יכול להכפיל ולויאציה של חברה. לגמרי, אני מכיר שתי חברות שעשו אקזיט יפה מאוד. רק על סמך letter of intent מ-Verizon wireless. כן. בלי לקוח על letter of intent, כן, לא ספק. כן. אז זה סתם לך אחרת לגמרי כבר, כן? וזה טוב שהזכרנו את זה כי באמת זה משהו חשוב, אם אתה יכול להשיג את זה. וזה מה שהרבה סטארט-אפים עושים, הרבה אדומים עושים. מתחילים ממשהו, משיגים איזשהו פרנדלי קאסטומר שמתחיל לעבוד עם המוצר. מביאים ממנו פידבקים, אם אתה הולך עם זה, 
לאנג'ל או לכל גיוס, אתה במצב אחר לגמרי. כן. רק, רק אני כן אזכיר לאנשים את הבעיה עם זה, וזו אסטרטגיה שאני בעצמי השתמשתי בה. הנה הבעיה, השתי לקוחות הראשונים האלה ש, שאתה משיג, שגם מוכנים לתת לך להשתמש בלוגו שלהם, במצגות שלך, Mm-hmm. אתה הופך לעבד שלהם. Mm-hmm. <laughs> המוצר למעשה הופך לשלהם. כאילו, אתה באיזשהו מקום, not in so many ways, אבל בגדול, כן, אתה... אם, אם הם באות עם... עכשיו, זה בסדר, הם, הם באות אליך עם איזשהו feature request, ואתה אומר, ה-feature request הזה זה מה שהשוק באמת צריך, מעבר למה שאני מדמיין שהשוק צריך. אבל עדיין, הרבה פעמים אתה צריך לעשות כל מיני diversions בפיתוח של עצמך. אבל זה לא נספר פה, סליחה שאני קוטע אותך, כי אני לא רוצה לשכוח סיפור קטן שמספר. סיפור אמיתי, חברת IBM, ב-1994 בערך, לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה, מישהו בא מהרעיון של בואו נפתח מחשב או תוכנה שעושה טרנסקריפטינג של מידע, voice to text. באו אנשים חכמים שם, אמרו, לפני שאנחנו בכלל משקיעים פה מיליונים ולפתח את זה כאז, זה היה מסובך, זה לא כמו היום. בואו בוא נראה איך השוק מגיב לזה. לקחו איזשהו סטודנט שיודע להקליד מאוד מאוד מהר, והלכו ללקוחות, אמרו להם בואו תראו איזה יופי. אתם תדברו, ועל המסך שלכם יופיעו ה-voice to text שלכם. בעצם מה שקרה בדה פקטו זה שהסטודנט היה לו אוזניות והוא היה רושם ברזה. סיפרו ללקוחות שזה כבר בטא וזה פה ושם. ההתלהבות הייתה אדירה. אדירה. ממש, כולם אמרו בואי איזה דבר אדיר, איזה טכנולוגיה, מדהים, מדהים, מדהים. בסוף IBM לא עשתה עם זה שום דבר, לא פיתחה את זה. למה? כי בא איזה מנהל חכם, אמר אוקיי, יפה מאוד. בואו עכשיו תבקשו מאותם לקוחות שישימו כסף, שיקנו את זה, ישימו מקדמה. אף אחד לא קנה את זה, אף אחד לא שם מקדמה. אז IBM גנזה את הפיתוח הזה. אז חוזר אל ה... אם בכלל יש לקוח שאפילו היה מוכן לשלם, אז זה עוד צעד קדימה. כן, אז POC בתשלום, זה המטרה הנחשפת בצעדים הראשונים שלך. אם יש לך איזשהו POC בתשלום, בעצם, זה אני חושב המטרה האולטימטיבית של מוצר בשלבים הראשונים שלו. האם אני יכול לעשות, בואו נזכיר כאן עוד איזה TLA, TLA למי שלא יודע, Three Letter Acronyms. אז יש MVP, וה-MVP אני חושב, זה, אתה יודע מה, בתור CPO, זה יהיה אולי גם מעבר להיותך יזם, זה שאתה CPO. אז יש לנו את השלב הראשון, וזה משהו שמאוד קשה להסביר, בייחוד לאנשים טכניים, כולל אני לעצמי, בתחילת הדרך. וזה, אני רוצה את ה-minimum viable product שלי, כן? עם זה אני עושה, I test the waters, עם זה אני אלך אולי לאנג'לים, עם זה אני אנסה להשיג איזשהו POC, או לפחות לעניין לקוחות, לראות מה, מה התגובות וכאלה. איך אני עושה strip down למוצר? כי אני יודע מה המוצר שלי, והמוצר שלי הוא כל כך מדהים, וכל פיצ'ר הוא כמובן קריטי, כי בלי הפיצ'ר הזה כל המוצר לא שווה. איך אני עושה strip down לבייבי שלי, למוצר שלי, כדי להביא אותו ל-MVP, 
מה הסוד שם? איזה magic powder אני צריך בשביל זה? אני חושב שזה מה שצריך זה לזהות, לזכך את הבעיה הכי קשה של הלקוחות שאליהם אתה תפנה עם ה-MVP הזה. לזהות את הבעיה הכי מהותית, ורק אותה, ולשים עליה את הדגש. לפתח אותה ולהדגיש אותה קודם כל. כל השאר, להקטין אותם, אוקיי? כי הרבה פעמים לקוח, או לפחות כזה שותף פוטנציאלי ל-MVP, יש לו בסך הכל בעיה אחת, וכל מה שהוא רוצה זה שתפתור את הבעיה האחת הזאת, והמוצר שלך הוא מפלצת, הוא... זה... מה עושה הכל. אבל בעצם, מספיק שאתה תנגן על, ה... על, ה... על הפיצ'ר הקטן הזה שפותר לו כרגע את הבעיה, מבחינתו זה עולם ומלואו. אז אם אתה מצליח לעשות את הבעיה הספציפית הזאת, שכרגע ממש מפריעה לו, וזה מה שהוא אוהב, זה... את זה אתה יכול להשיג על ידי סתם שיחות, דבר איתו. נדבר איתו עוד פעם ועוד פעם, זה אומנות האינטראקציה, אומנות ה... אתה יודע, כמו שהחבר'ה של 504 בצבא, הם, הם, זה האומנות שלהם, תפתח את זה בעצמך, אוקיי? אתה יכול להתאמן על זה עם חברים, ילדים, משפחה, אישה. אוקיי, אני יכול להגיד לך עדיין שלדעתי זה החלק הכי קשה, כי בתור מי ש... אתה יודע, נגיד, כשאתה האבא של המוצר... לגמרי. אתה מאוהב במשהו. כן. זה בדיוק העניין, זה אולי טיפ נוסף, או משהו שאני ואתה יכולים להדגיש אותו, זה, אתה יודע, בוא תנסה לצאת טיפה מהאור של עצמך, תסתכל על זה ברזולוציה מלמעלה, תצא טיפה מהאור, תסתכל מלמעלה, אל תהיה... אותו בן אדם שבא עם הרעיון ומאוהב ברעיון שלו ותהיה גמיש. תקל כן. מלמעלה. כן, זה, יש משפט שהולך איתי ממנכ"ל, אתה יודע, יש, יש לאנשים אקס מיתולוגי, אז לי יש מנכ"ל מיתולוגי, והוא אמר לי את זה, זה צריך להיות אלפיים וחמש, שש, משהו כזה, והוא אמר לי, ג'וני, כולנו מאוהבים ברעיונות של עצמנו. וזה משפט שאתה צריך לשנן אותו לעצמך ולזכור, בייחוד כשיש נגיד מישהו כמוני מעורב, אתה יודע, עם כל האגו, ובסופו של דבר, כשזה המוצר שלך, אז אתה הופך לכמו אימא נמרה, כאילו, אתה יודע, שאף אחד לא יתקרב לך למוצר. והלקוחות לא יכולים, אין מצב שהלקוחות יודעים יותר טוב ממך, ובטח שלא, שוב, ומה אלה מבינים? זה מאוד מאוד קל להיות דפנסיבי כלפי המוצר שלך, ובסופו של דבר, מי שנפגע זה המוצר, ואתה, על הדרך. וזה מאוד מאוד קשה, זה... אני עדיין לא באמת הצלחתי. עדיין אין לי את הטאץ', האגו שלי עדיין קשה לי. זה נכון, אבל אני חושב שאם אתה לא סוג של סטיב ג'ובס, עדיין, כי סטיב ג'ובס אמר, הלקוחות לא יודעים מה הם רוצים, אנחנו נגיד למה הם רוצים, אבל זה כי הוא היה סטיב ג'ובס, הוא באמת ידע, היה לו את הכישרון הזה, ואני באמת מאמין שהוא היה יוניק, הוא היה one in a generation, 
והוא באמת יכול להגיד, אני יודע מה לקוחות רוצים. אני חושב שאנחנו לא כאלה. כן, זה, 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 תראה, visionaries כמעט ואין. פשוט אין, אין את זה בפוליטיקה, ואין את זה בעסקים, ואין את זה בטכנולוגיה. ועוד משהו ששווה להגיד, כשמעלים את סטיב ג'ובס ואת כל החבר'ה מאותה תקופה, כולל את... אני אגב מעריץ הרבה יותר גדול של גייטס מאשר של ג'ובס, כן? כי גייטס הוא מבחינתי, שוב, ואני כאן עכשיו מסתכל על זה גם... כעולם הפרודקט וגם כעולם המרקטינג, ואני אומר, הנה מישהו שבא עם מוצר שהוא היה אינפיריור בצורה משמעותית, והאימפריה שלו צמחה בצורה משמעותית יותר מהר, יותר חזק, יותר גדול. וזה איזשהו ניצחון שאני אומר, אתה יודע, זה להזכיר לנו ש... יש באמת את המשהו שאני קצת... כן, זה, זה, זה פשוט להזכיר לעצמי כמה אני קטן כשאני בא ואני מסתכל על כל החיים של, על כל העולם מנקודת המבט של המוצר, כמה בעצם זה, זה לא אינסיגניפיקנט, אבל יש, יש אלמנטים אחרים. זה כדי, זה, אני, אני אוהב את הסיפור של ביל גייטס, כי זה מזכיר לי שאני צריך לשים את עצמי בקונטקסט יותר גדול. שתמיד יכול לבוא מוצר שהוא בצורה משמעותית אינפיריור משלי, ופשוט כי מי שעומד בראש החברה שעומד מולי, הוא איש מכירות יותר טוב, הוא יותר נחש, הוא יותר, לא משנה מה, יש לו קשרים, יכולים לקחת אותך בסיבוב, גם אם יש לך מוצר שהוא, אתה יודע, יותר יפה, יותר חכם, יותר מוצלח. הנה עוד שאלה. וזה גם כן קשור לעניין להתחלה ולעניין הגיוסים, ככה לפני שאנחנו הולכים. מה לגבי, שמתי לב לזה הרבה, אני יכול לבוא עם רעיון, נגיד בעולם הטלקום. בוא נגיד שאני עושה איזה סופר מג'יק סוויץ', כן? וזהו, וזה סתם, זה הדלס, זה איזשהו... הדרך היחידה שלי להבין מה קורה שם זה נגיד להסתכל על איזשהו טרמינל ולזרוק לו איזה פקודה, איזה סודו, ויאללה בוא נראה מה הוא עושה. אבל הרבה פעמים זה לא עובד חלק כל כך כשאתה מגיע לאינג'ל. הם רוצים לראות דשבורד, הם רוצים לראות דברים מגניבים. איך, איך אני משחק בין זה? כי הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על המוצר בעיניים טכנולוגית, אתה אומר, אין לי כל כך מה לדחוף כאן user interface, כאילו, כמה, כמה גרפים אני יכול לתקוע, וזה בסך הכל כל מה שזה עושה, זה switch hopping, אתה יודע. מה, איך, איך אתה מתמודד עם כזה דבר, כשאתה פתאום צריך לפתח משהו שהוא דווקא הפוך מה-MVP, שהוא משהו שלחלוטין לא צריך, אבל צריך נטו בשביל הכסף, אתה מתחיל עם זה, אתה מחכה עם זה לסוף, זה מה שיהיה הסליידוור, איך אתה רואה את ההתמודדות בעולם הזה של הפרודקט. קודם כל, יש משפט שאומר, גם במהלך הפיתוח עצמו, fake it until you make it. ויש דרכים, תגיד, מישהו חכם, הראה לי פעם איך עושים דשבורד שלם, פיתוח שלם כזה, בפאורפוינט. הייתי בשוק. 
כן. איזה תוכנה בג'אווה ובכל החרטא הזה. אתה יכול לעשות דאשבורד שלם בפאקינג פאורפוינט. כן, זה אומנות. זה אומנות. אין ספק. אפשר ללמוד אותה. אם אתה למדת ולימדת, אני בטוח שכל אחד יכול. אתה יודע, במקרה אני אתמול אמרתי ש... רוב מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה לחשוב איך אנחנו עובדים על מי שפחות חכם מאיתנו. <laughs> אז <laughs> זה, זה איזושהי דרך באמת, זה, זה לא פייק את, אגב. להראות ויז'ן, אני לא מאמין שזה פייק, אבל, אבל אני כן מוצא את עצמי, גם, גם טוב עכשיו, ספציפית לא, אבל מצאתי את עצמי ממש לא מזמן תקוע בשאלה. אוקיי, okay, אני יכול עכשיו לשבת ו- ולשים את האנשים שלי כדי שיחצבו החוצה באיזה קוד R זוועתי דוחה, או שיבנו לי עכשיו דשבורד כי אני צריך להראות דשבורד. וזה בעיה כזו של האם זה ייראה טוב או האם זה אשכרה יעבוד. זה אולי מחזיר אותנו לעניין ביל גייטס וסטיב ג'ובס. אז אוקיי, אז, אז הנה השאלה האחרונה, כי אני יודע שאין לך הרבה זמן היום. מה זה מבחינתך יזם אידיאלי? מי, מי זה בן אדם שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, האיש הזה הולך להגיע רחוק? ו, ושוב, אתה ראית הרבה, הרבה יזמים לאורך ההיסטוריה, וראית חברות מצליחות וחברות פחות מצליחות, וכולנו שם בתוך הביצה בישראל, אז אתה יודע, בכל זאת מכירים ושומעים על עוד סיפורים. מה לדעתך ה-secret source של יזם מוצלח? אני חושב שה-secret source זה קודם כל התמדה. תתחיל בזה. התמדה, תיפול, תקום, תיפול, תקום. קבל על הראש, תמשיך. תלך לאנג'לים, ירדו עליך, יצחקו עליך. ייכנסו בך, תיפול, לך הביתה, תשתה, תאכל, לך לאיזה בירה טובה עם חבר, תקום למוחרת בבוקר, כמו, כמו חדש. זה, זה, זה קודם כל. וזה נוגע לא רק לגיוס, גם בפיתוח, גם בכל שלב ושלב. זה המשפט שכל אחד מכיר. סטארט-אפ זה רולר קורסטר, אתה כל פעם, אתה פעם למעלה, אתה פעם למטה. פעם אתה אחרי גיוס, פעם אתה לפני גיוס, ואתה בלי אוויר לנשימה, ואתה חייב... וכל הזמן הדברים משתנים, הדברים כל כך דינמיים. פשוט תתמיד. לך עם זה. אל תוותר. ואם זה ייקח שנה, שנתיים, שלוש, גם ארבע, לך עם זה. לא, הנה, הנה משהו שאנשים לא יודעים, רוב הסטארט-אפים, קודם כל יש משהו מעניין, אתה רואה, בוא, אתה יודע מה, כן, אני רוצה עוד משהו, זה, זה, הרבה אנשים כשהם חושבים על סטארט-אפים, באופן אוטומטי הולכים לעולם של הקונסיומר. כי שם יש את האקזיטים עם הכי הרבה רעש, כן? וגם אקזיטים ענקיים. אבל בתכלס, כשמסתכלים על תכלס אקזיטים, תכלס כסף, תכלס השקעות, העולם של B2B הוא איפה שבאמת נמצא כל, ה... כל ההתקדמות הרצינית. כאילו, הדברים שקורים, החזית של התעשייה נמצאת ב-Business to Business ולא ב-Business to Consumer. 
איפה, איפה אתה אומר, אם, אם, אם אני בא ואני מסתכל על מוצר, אז יש הרבה פעמים שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה ראשונה היא, בוא נגיד ויש לי מוצר שאני יכול להשתמש בו גם B2C וגם B2B, וקיוב נובייל היא דוגמה טובה לזה, כן? ואז יש הרבה פעמים שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת אומרת, אני אתחיל B2C, ואז יהיה לי אנשים שיעשו לי uh, QA בחינם. כן? כי לאף אחד לא אכפת מקונסיומרים באמת. Uh, או יש אנשים שאומרים, לא, להפך, אני אתחיל B2B, אני אמצא לעצמי איזה שתיים, שלוש לקוחות כאלה שהם סוליד, ואז אני אצא ל-B2C. יש לך איזה טיפ לתת בנושא? שוב, כשאנחנו מסתכלים גם מבחינת להקים חברה וגם מבחינת הפרודקט, מה יותר נוח לפתח עבור קונסיומרים, לפתח עבור ביזנס, איך... הרבה יותר נוח, יותר נוח לפתח לקונסיומר מצד אחד, כי הם פחות ביקורתיים ואתה גם... לא אכפת לך אם מישהו מתאכזב. יש לך הרבה כאלה, וכמות מול, מול איכות. מצד שני, ואני אומר לך את זה בוודאות, הרבה הרבה יותר קשה לגייס כסף לקונסיומר. וגם uh, המספר החברות שמצליחות בקונסיומר הן פחות, אוקיי? אתה, אתה באמת שומע על, על קונסיומר שמצליחות, אבל זה, האחוזים פה הם יותר נמוכים, זאת עובדה. כן. Uh, uh, צריך להגיד לאנשים, רוב האקזיטים זה, אתה יודע, 15 מיליון דולר, 20 מיליון דולר, 5 מיליון דולר. כמעט כל האנשים שאני מכיר שעשו אקזיט, עשו אקזיט על הסכומים האלה, אתה יודע. מאה מיליון, זה בהגזמות, באלה שהם יצאו יפה כזה. נכון. ואף אחד לא שומע עליהם באמת, האמת, כי זה לא סכומים שמעיינים את העיתונות, את ה... אבל כשעושים את הטאלי בסופו של דבר, אז זה יותר מכל ה... אתה יודע, ווייזים למיניהם ביחד. בסופו של דבר, שם פשוט בגלל הכמות של הכסף. וגם זה... נגיד עוד משהו שאני מכיר הרבה אנשים בתעשייה שהם עכשיו כבר שנים במייקרוסופט. אתה יודע, למה? כי היה להם איזשהו רעיון, עשו אקזיט לפני איזה עשר שנים, כחלק מה-M&A, מה-Merger and Acquisition, נכנסו לתפקיד משומן ונעים במייקרוסופט, ונשארו שם. יש להם חיים טובים, עשו את האקזיט שלהם, אתה יודע, גיל 35, עכשיו כבר, לא יודע, חיים יפים ונוחים כאלה. ובדרך כלל מייקרוסופט לא קונים B2C, נדיר מאוד. נדיר מאוד. אז אקזיט סטרטג'י, זה הדבר האחרון. שווה בכלל לתכנן אקזיט סטרטג'י כשאני מקים חברה, או אפילו לא לחשוב ב... כאילו, חוץ מזה שאני אספר סיפורים אולי לאנג'ל. אני חושב שאין טעם לחשוב על זה יותר מדי. תכין את זה רק בשביל הסיפורים לאנג'ל, כדי שישאל אותך, תדע מה לענות. אבל זה... חבל על הזמן להתעמק בזה יותר מדי לדעתי. כי... אתה יודע, יש משפט ביידיש, הבן אדם מתכנן ואלוהים צוחק. אשכרה, אשכרה, כן, כן, לגמרי. 
רק לתשובה, ו... ואל אל תחשוב על זה יותר מדי. כשזה יגיע, באמת תהיה לך הזדמנות לאקזיט, אז תחשוב על זה. אגב, אני, אני יכול להגיד לך שאחד האקזיטים הכי יפים שאני ראיתי, זה היה לקוח שקנה את, ה, את החברה, את הסטארט-אפ. זה, זה היה מוצר של לינוקס קרנל כזה, של ניטור, והיה להם לקוח אחד מאוד מאוד גדול, ואז פשוט הלקוח אמר, טוב, אין לי כוח לשלם לך עכשיו. אתה יודע, פעם בשנה כמה אה, עשרות אלפי דולרים, פשוט קנו אותם. זהו. אה, וזה אקזיט מגניב, זה אקזיט קל כזה, אתה יודע. אה, טוב, סבבה. אני אביא אותך עוד פעם, נדבר קצת על שיווק, כי זה איפה שכולם נופלים, תמיד. סבבה? סבבה. נעמת לי מאוד, צחי. גם אתה הייתי מתמיד. וכן, אם אתה רוצה, אני אשים את הטוויטר הנדלר שלך, או את הלינקדאין שלך, או משהו שאנשים גם ידעו איפה אתה ומי אתה. וכמובן, אשים לינק לקיובד מובייל. כי זה באמת אחלה פתרון, אחלה מוצר. באמת באמת אחלה מוצר. תודה רבה. מילות סיום? מילות סיום? לא, בואו נעבור כבר את זה. כן. זה ייקח עוד איזה יום-יומיים. כן, הגיע הזמן לחזור להתקלח כל יום ולא רק כל כמה ימים. תראה אותי. אשתי קוראת לי אסמאעיל הנייה. זהו, עכשיו אני נזכר למי אתה מזכיר לי. זהו. טוב יקירי, באמת תודה, ואני אביא אותך שוב, ואנחנו נדבר על שיווק פעם הבאה. היה כיף. היה תענוג. יאללה יקירי, אור ואהבה. שיהיה תענוגות רבות. וחיים יפים. ואושר.